0: 大家好，这里是法妞问答之智慧女人如何保护自己，我是法妞主播果儿。每晚九点，用九分钟的时间，让我们一起修炼成内心强大的智慧女人吧。在今天节目的一开始，果儿想问姐妹们一个问题，那就是你同居了吗？这年头啊，同居就像牵手、吃饭、看电影一样的平凡和普遍。大家都以情侣的身份过起了夫妻的生活，同居成了恋爱的高级形式和婚姻的初级模型。如果恋爱了还各住各的，见个面要奔波百里千里，牵个手要等到周末大家都休息的时候，那就真 out 了。为什么要同居呢？那还用说？因为爱情呢。对于普遍存在的东西，人们往往不会再去做深入的理性思考。在惯性思维的牵引和群体效应的鼓动之下，恋爱了就住到一起呗，一切都是那么的合情合理。所以啊，对于同居，尤其是对于女人来说，我们要认真地审视其前世今生。同居往往都是凭着一时热恋的感觉所做出的冲动决定，根本不是深思熟虑的结果。男女在同居这件事上的心理准入机制截然不同，之所以会同居。往往是出于女人本能对家的幻想和男人本能对性的渴望，每天都想要和他在一起，想和他一起生活，然后有朝一日再和他结婚。嗯，有过恋爱经历的女人几乎都有过这样的想法吧。在同居刚开始的那段时间，女人都是处在亢奋当中。她把租来的公寓打扮得像个新房，每天早晨总是最先起来做早餐，然后喊男人起床。每天下班以后总是急急忙忙往家赶，想在男人回来之前做几个拿手好菜。等男人拖着疲惫的身躯回到家，地板已经拖得锃亮，衣服已经叠得整齐，还有一桌子美味无比的热饭热菜。男人总是很惊喜，经不住抱住她，夸她是个好女人，这让她由衷的感到，再累再苦也很满足。女人似乎就是这样天真的把同居误认为婚姻生活的演习，她就赌她的男人会一直爱她，一定会对她负责，让她幸福。那么男人呢？大多数男性并没有把同居放到结婚的高度。相反，很多男人认为同居本身就是不结婚的暗示，他们只是单纯的想要和你在一起罢了，就是利用这种关系满足自己的需求，而不用对他的伴侣负责任，有必要时就分手。所以啊，同居的风险之一就是慢慢让对方失去结婚的欲望。很多人把同居当成是恋爱和婚姻之间的过渡。确定恋爱关系，然后住到一起，然后举行婚礼，一切看起来是这么的自然而然。可是真实的情况是，上了同居这条船，却未必过得了婚姻那条河。在国内，同居关系研究仍未成系统，但自上世纪八十年代后期以来，美国新泽西州罗杰斯大学的大卫·波普诺和巴巴拉·蒂·怀特赫德两位教授，对同居关系进行了长达十年的研究。他们的报告揭示出，经同居而结成的婚姻比未经同居而结成的婚姻离婚率高达百分之四十六。婚前同居时间越长的夫妇就越容易想到离婚，他们的性关系也同样脆弱，并且同居时间越长，双方将更加追求独立自主，更不情愿受婚姻的约束，因此不结婚的可能性就越大。同居这件事儿的失败是有一定必然性的。虽说一起生活可以深入的了解对方，但也同样会把自己暴露给对方，必然会发生这样或者是那样的问题和矛盾。真正的婚姻中，本着责任和义务，结婚付出的成本，还会想办法维系婚姻。但是同居呢？同居给我们愉悦最初失败的勇气，婚前同居却给我们犹豫不决的缝隙。面对同居中的问题和矛盾，很多人想到的首先是分手。没有责任感的制衡，没有法律的约束，没有世故人情的拖累，分手成了最便捷、最简单的方式。可以分手，那谁还想着修复、想着结婚呢？即使两个人没有正面的矛盾和冲突，感情也熬不过时间流水般的冲洗。一开始都是激情四射，然后就趋于平静。最后只剩下一地的鸡毛蒜皮，而性却成为了他们唯一能感受到对方真实存在的一种方式和交流。当恋人之间只剩下了性，这样的爱情就比较危险了。婚前同居其实就是提前消费了婚后的激情和浪漫。他们同居时间越长，对婚姻的热情就越低，自己的感情得到满足，结不结婚就都无所谓了。我们再来看看同居当中女人所存在的一些麻烦。首先，准入和退出是一件事情的两个关键点，两者之间有着必然的相关。往往不假思索的准入，在退出时都会后患无穷。准入太易，退出必难。同居对于女人来说就是这样，冲动的进入必然带来意想不到的麻烦。再比如说怀孕，我们不能忽视的是性的真实，有性必有孕，而怀孕对于双方没有共同长久生活意愿的人来说，则是一种致命的打击。或许在很多时候就注定了同居的短命性。原来那种两个人在床上你情我爱颠龙倒凤的恩爱顿时光彩，替而代之的则是恐惧和逃避，而这个时候男人会最先表示退出。还有一个很合适的理由，双方没有共约的生活责任，而作为女人而言，打胎、流产、吃避孕药，受伤的不仅是身体，更多的还是心灵。再比如说法律的忽视，法律并不保护同居关系中的女人。同居在我国法律审判中的地位一直比较尴尬，尽管同居引发的当事人身份地位、财产分割、子女抚养、侵犯人身权等纠纷已经屡见不鲜，但现行法律却没有对各种形式的同居关系予以规定和理清。大量涉及同居关系的财产分割及子女抚养纠纷案件出现问题后，缺乏具体的法律依据，这些案件一直是法院审判中的难点所在。所以很多人会说：“那我们该怎么办呢？”果儿想告诉大家，其实真正的同居是什么？男女两个人生活在一起的时候，所操持的人生观念和选择，是为了婚前做准备，去实现人生之中将要面对的油盐酱醋茶，与磨合体生活的观点和责任，在未婚同居之时去面对今后生活之中所需要的关心和帮助。所要面对现实生活中的甘苦与共、不离不弃，所以在决定要不要进入一段同居关系之前，女人需要做好三个准备：一，在情感上衡量一下你们的感情有没有达到足够的深度和厚度，彼此真诚相爱，不是出于身体和情感上的寂寞，也不是出于解决暂时的经济压力或者是其他与感情无关的原因。二，在心理上，你和他的人格是不是独立？对婚姻有没有成熟客观的理解？既不过度美化，也不要消极灰暗。对同居有没有合理的预期？享受他带来的幸福和快乐的同时，也能够预估到可能出现的失望和问题，并以积极的心态去承担责任。三，在决定同居前，两个人对于结婚和未来的讨论是非常重要的。一旦在没有商议好结婚这一前提下，草草开始了同居的生活，就会很容易错过说这些重要话的时机。比如说，像是同居一年后就结婚，嗯、呃，两年后换一个大一点的房子，然后登记结婚这样的。一定要决定好同居之后将会达成的目标。除此之外，在具体的相处过程当中也要注意了。首先，你是他的女朋友。不是妻子，更不是妈。如果你觉得同居了就得好好照顾她的生活起居，让她觉得你是一个可以绝对依赖的好女人，这就大错特错了。一位女人如果选择她的终身伴侣，可不是取决于她多顾家，而是一位生活伴侣，更是所谓的灵魂伴侣。其次，同居并不代表没有了隐私。其实这一点是许多交往很久或是已经结婚的人来说的一个通病。其实每个人都有每个人的隐私，纵使是同居，女人的隐私依旧要保留，同时也要尊重对方的隐私。同居不代表你连对方的隐私也要盘查的一清二楚，他不是你的私人财产，他的隐私更没有必要坦白从宽。最后，也就是财政共享，你们还不需要。选择同居只是为了让彼此的关系更加的紧密，但是千万不要亲密到连经济收入都不分你我。或许爱到你侬我侬的时候很容易烧昏了头，但是还没有到结婚的阶段，在财政上还是要分清楚一点。而且各自管理也可以减少许多相处时的矛盾，也能够让彼此感受到尊重。千万不要抱着理所应当的观念开始接管他的钱包。那么在今天节目的最后呢，果儿跟大家分享一些法律链接。那么就是法律上对同居财产的分配是如何规定的？非法同居往往会引发财产争议，因此在同居期间，男女双方为了生活的方便，很可能要单方出资，或者是双方共同出资购买一些生活必需品，甚至包括房屋和汽车。一旦双方的感情发生了变化，这些财产如何分配便成为十分棘手的问题。而处理同居期间的财产与夫妻共同财产并非完全相同。非法同居期间所得的财产虽然按共同共有财产处理，但并非适用婚姻法的规定来处理，而是原则上按照等分原则，并应结合各方对财产的贡献大小来分配。根据最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见第二十二条及最高人民法院关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见第十条，解除非法同居关系时，同居生活期间双方共同所得的收入和购置的财产，按一般共有财产处理的规定。双方在同居期间购置的房屋及装修、家具等财产，应按一般共有财产处理。因同居双方未办理婚姻登记，双方没有形成法律上的夫妻身份关系，对同居期间的财产分割就不能适用婚姻法的规定处理，而是应适用民法通则等法律有关共有财产处理的规定。根据最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见试行第九十条，在共同共有关系终止时，对共有财产的分割，有协议的按协议处理；没有协议的，应当根据等分原则处理，并且考虑共有人对共有财产的贡献大小，适当照顾共有人生产生活的实际需要等情况。但分割夫妻共同财产，应当根据婚姻法的有关规定处理。对没有协议约定的，应当等分原则处理，适当照顾共有人生产生活的实际需要等情况。综上，关于非法同居法律关系处理，应有别于婚姻法，但又不能脱离婚姻法的基本原则。财产处理上，法律问答倾向于属于共同财产，依法均分为宜。好的，今天的智慧话题就到这里。如果你在情感中遇到任何问题，都可以在下方评论区留言，或者搜索微信公众号“法妞问答”，三分钟百分百语音回复你的法律问题。如果想第一时间收听节目，一定记得点击订阅哦。